0: Wir sprechen mit Bernhard Knierim vom Bündnis Bahn für Alle. Die haben den alternativen Bericht für die Deutsche Bahn 2020-2021 mit dem Titel mit Hochgeschwindigkeit ins Finanzloch überschrieben und da frage ich mich doch zuerst, wer verfasst das Original und warum braucht es denn einen alternativen Bericht zu dem Betriebsbericht der Deutschen Bahn?
1: Ja, guten Morgen erstmal. Das Original verfasst natürlich die Deutsche Bahn selbst. Das ist also der jährliche Geschäftsbericht, denn die oder jetzt nennen sie es integrierter Bericht, den sie herausgeben. Und ähm, ja, wir sagen, das äh, entspricht eben nicht der ganzen Wahrheit. Denn die Deutsche Bahn spricht nur über die Finanzzahlen und jetzt erfreulicherweise seit neuestem auch über die Umweltzahlen. Aber das, was wirklich für die Fahrgäste von Belang ist und wofür eigentlich diese Deutsche Bahn da sein sollte, das ist da aus unserer Sicht eben nicht genügend wiedergespiegelt. Und deswegen machen wir seit... Äh, inzwischen zwölf Jahren, also ist jetzt das zwölfte Mal, den alternativen Geschäftsbericht, wo wir eben äh, ja, sagen, wo tatsächlich der Hase im Pfeffer liegt bei der Bahn.
0: Jetzt schauen wir uns mal besagten Bericht auch genauer an und dort findet man drei Krisenherde, die sie ausmachen. Einen äh, aktuellen Krisenherd, der mit der Pandemie zusammenhängt, einen strukturellen, der grob ab dem Börsengang 2008 und der in transparenten Finanzlage des Konzerns seither einhergeht und einer Schuldenkrise, die sie dem Konzern sozusagen ja, äh, prophezeien. Jetzt frage ich mich oder kann man sich auch fragen, wo setzt man an, um diese drei Krisenhärte und diese großen Krisenkomplexe denn zu vermeiden?
1: Naja, für die Vermeidung ist es leider schon ein bisschen spät. Also wenn Sie mal in die alten Berichte reingucken, wir bemängeln eigentlich, solange es diesen Geschäftsbericht gibt, ähm, also den Alternativen unseren gibt, ähm, bemängeln wir diesen Fokus auf das Auslandsgeschäft und auf lauter Dinge, die eigentlich mit dem Kerngeschäft Bahn in Deutschland nichts zu tun haben. Und wir haben immer gesagt, die Bahn verzettelt sich damit und sie gibt sehr viel Geld aus für Dinge, die eigentlich dem Bahnverkehr nicht nützen, also dem Bahnverkehr in Deutschland, um den es eigentlich geht sollte und wo dazu noch viele Risiken geschaffen werden. Und genau das ist das, was wir jetzt sehen. Also dieses ganze internationale Logistikgeschäft und auch das internationale Bahngeschäft, also Nahverkehr in anderen Ländern, was die Bahn mit Arriva macht. All das äh, bringt jetzt Große Verluste und äh, ja äh, ist eben für diese Schulden, die die Bahn hat, die jetzt schon wieder rekordverdächtig sind, zum ganz erheblichen Teil verantwortlich. Und jetzt muss man versuchen, diese Geschäfte loszuwerden, was jetzt nur mit großen Verlusten möglich ist. Deswegen, also ganz einfach kommt man jetzt aus dem Ganzen nicht mehr raus. Ähm, ja, es wäre besser gewesen, das die Jahre davor ein bisschen ernster zu nehmen, wo wir immer wieder darauf hingewiesen
0: haben. Also Sie sprechen da Dinge an, auch wie die Debeschenka oder andere Auslandsprojekte ähm, der Deutschen Bahn. Darüber hinaus kommen im Inland auch Projekte, die Sie kritisieren. Ein Standardkandidat, auch hier bei Radio Dreieckland, ist immer wieder Stuttgart 21. Möchten Sie zu Stuttgart 21 und dem, ja, dem Kritikpunkt an Großprojekten gerne nochmal was sagen?
1: Ja, unbedingt. Ähm, denn das ist auch eine der ganz unverständlichen Sachen. Wenn man jetzt quasi finanziell mit dem Rücken zur Wand steht, wie das bei der Deutschen Bahn der Fall ist und mit so hohen Schulden zu kämpfen hat, dann ein Projekt weiterzubauen, wo absehbar immer noch mehr Finanzen reingesteckt werden, immer noch mehr Verluste erwirtschaftet werden, das ist absolut absurd. Also es wäre allerhöchste Zeit für einen Projektstopp. Auch den hätte man lieber schon vor Jahren machen sollen. Auch da haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass es natürlich teurer wird und dass da viele unkalkulierbare Risiken sind, alles hat sich immer wieder bewahrheitet. Am Ende. Es waren übrigens nicht nur unsere Hinweise, sondern viele in Stuttgart haben das auch gesagt. Und ähm, ja, es ist einfach höchste Zeit, das Ganze zu stoppen. Und das Argument: Ja, jetzt hat man ja schon so viel Geld reingesteckt. Das geht bei Stuttgart 21 einfach nicht, denn wenn man was baut, was schlechter ist als das Bestehende, dann gibt es nie den Punkt, wo der Umkehr, äh, also wo man nicht mehr umkehren könnte, sondern es macht immer Sinn, umzukehren. Und äh, es ist schade, dass so viel Geld dann schon da reingeflossen ist. Aber es gibt ja immerhin aus Stuttgart von der Umstieg. 21-Gruppe auch Ideen, wie man diese Bauleistungen sinnvoll anders nutzen könnte. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das Beste, was man dort immer noch daraus machen kann.
0: Ja, wenn wir über Stuttgart sprechen, dann können wir leider auch nicht über die, die Tunnelbauwut des Bahnkonzerns Schweigen. Und da in Baden-Württemberg, genauer gesagt im nördlichsten Teil des Dreiecklandes, auch ein großer Tunnelvortriebsmaschinenkonzern mit Namen Herrenknecht sitzt. Yeah. Bleibt dann auch noch zu klären, was kritisieren Sie denn daran, dass man jetzt Tunnelprojekte baut für die Bahn? Also das kann ja auch sinnvoll sein. Genau,
1: also das ist auch nicht so zu verstehen. Also wir haben ein ganzes Kapitel zu Tunnelbau, was mein Kollege Karl Wasmut verfasst hat, der selber Bauingenieur ist. Und wir kritisieren, wir sagen nicht grundsätzlich, dass man niemals Tunnel bauen sollte. Was er nur dort rausgearbeitet hat in diesem Kapitel ist, dass die Menge an Tunnels, die gebaut wird, wirklich exponentiell ansteigt. Also dass wir 100 Jahre in Deutschland ganz, ganz wenige Tunnels hatten und der Bahnverkehr sehr gut funktioniert hat und seitdem immer mehr Tunnels. Und diese reine Fokussierung darauf, das ist eben ein wirkliches Problem, denn die Tunnels kosten im Bau sehr viel Geld, sind sehr CO2-intensiv, weil man viel Stahl und vor allem Zement, Beton braucht. Und... Ähm, das Problem sind dann langfristig eben auch die Unterhaltskosten, weil Tunnel auch im Unterhalt sehr viel teurer sind. Und für die aus Sicht der Bahn, ganz egoistisch, rechnen sich die Tunnels trotzdem, weil das Verhältnis aus Planungskosten, die die Bahn erstattet kriegt und den tatsäch dem tatsächlichen Planungsaufwand, ist bei Tunnels sehr gut. Und dazu kommt, dass es oft auch so ein bisschen der einfache Ausweg ist, wenn man neue Strecken bauen muss und die Leute, die natürlich die Anwohnerinnen und Anwohner, die nie sehen und hören wollen, dann ist es immer ein guter Kompromiss, die in den Tunnel zu bauen. Deswegen sagen wir auch nicht, das macht niemals Sinn, das kann sehr sinnvoll sein, aber über diese Menge an Tunnels, die jetzt gebaut werden, sollte man doch mal sehr erheblich nachdenken und welche äh, langfristigen Folgenkosten und äh, ja auch Klimaschädigungen man dadurch hervorruft.
0: Dann gibt es einen Kritikpunkt, der sich schon auch durch die Geschäftsberichte der letzten Jahre, wenn man darüber schaut, durchzieht und auch vom Arbeitszugführer bis hoch zur Marketingetage immer wieder ja, sichtbar und auch spürbar wird. Es geht um den Personalabbau und die aufgeblähte bzw. große Chefetage des Bahnkonzerns. Möchten Sie dazu noch kurz sagen, was da, daran genau kritisiert wird und wo da die Hauptprobleme liegen?
1: Genau, das ist tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also man merkt, vor allem wenn man jetzt seit den 90er Jahren guckt, ist ungefähr die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im reinen Bahnbereich im Inland abgebaut worden. Und da gab es vielleicht den einen oder anderen Job, der tatsächlich, äh, ja, im Guten weg rationalisiert werden konnte, dass man eben Sachen automatisiert und dort eben nicht mehr so viele Leute braucht, die in den Stellwerken arbeiten zum Beispiel. Aber es waren bei weitem nicht alle diese Jobs überflüssig, sondern ganz viele haben mit einem guten Service zu tun, haben mit einer guten Bahn am Ende zu tun und ähm, es ist auch eine erhebliche Arbeitsverdichtung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passiert. Viele arbeiten unter extremem Stress mit ganz, ganz unangenehmen, äh, auch schädlichen äh, Tages- und Nachtzeiten Schichtwechseln und ähm, ja, da wird im Endeffekt wieder mehr Personal gebraucht, um auch eine gute Arbeit bei der Bahn sicherzustellen und stattdessen wird immer mehr eingestellt im sogenannten Wasserkopf. Und das kritisieren gar nicht nur wir, das sagt ja zum Beispiel auch die GDL ganz stark. Ähm, da muss man sich schon fragen, ist das wirklich notwendig? Also brauchen wir immer mehr Verwaltung und immer mehr Strategie und Leute, die sich, ja würde ich schon sagen, zu einem Teil auch selbst beschäftigen. Und ähm, ja, sollte das nicht eher in den tatsächlichen Betrieb gehen? Also da muss man, glaube ich, wirklich nochmal erheblich über die Personalstrategie bei der Bahn, die muss man erheblich überarbeiten.
0: Ja, in Ihrem Bericht kommen natürlich weitaus mehr Punkte, als wir jetzt verhandeln können, zur Sprache, darunter auch der Abbau der Infrastruktur im Gleisbereich, die damit zusammenhängenden, schwierig bis, bis kritisch zu beäugend geführten Bilanzen des Bahnkonzerns, worin die Schieneninfrastruktur in den Ausgaben keinen Platz findet und daher oft eine positive Bilanz gezogen wird, als sie denn realistisch ist von ihrer Seite aus. Und dann auch eben, wenn man sich anguckt, wie die Zukunft aussieht der Bahn, sind einige Entwicklungen zu erkennen, wie zum Beispiel die Trennung bestimmter bahninterner Strukturen. Da kann man jetzt ein bisschen... Ja, wortakrobatisch fragen, wohin steuert denn die Bahn mit Blick auf die Bundestagswahl oder die Entwicklung in den nächsten Jahren?
1: Ja, wohin die Bahn steuert, hängt auch davon ab, äh, wie die Wahl ausgeht. Denn es gibt tatsächlich unterschiedliche Ideen, was jetzt passiert. Also, dass der Konzern in der Krise ist, ist, glaube ich, unstrittig. Und jetzt gibt es die, äh, sage ich mal, Wettbewerbsfraktionen, die sagen, wir müssen einfach diesen Konzern zerschlagen, der ist nicht mehr steuerbar. Und wir machen dann den, im Prinzip das britische Modell. Wir machen ein staatliches Schienennetz und dann ganz viele Unternehmen, die Züge fahren. Das ist aber was, was wir für sehr gefährlich halten. Denn das funktioniert schon im Schienenpersonennahverkehr, zum Teil nur sehr schlecht und auch mit großen Risiken. Ich glaube, in Baden-Württemberg muss man das nicht erklären. Da ist in den letzten Jahren einiges schief gelaufen in, dem, in, dem, in der Hinsicht. Und das Gleiche könnte uns eben auch im Fernverkehr noch in verschärftem Maße blühen. Also das hat sich auch in Großbritannien nicht bewährt. Und wir äh, sagen stattdessen, wir müssen den integrierten Konzern auf andere Füße stellen, müssen also die Bahn als Ganzes reformieren und zu einem guten öffentlichen Unternehmen machen. So ein bisschen schwebt uns da das Modell der schweizerischen Bundesbahnen vor, die deutlich besser funktionieren, eben weil weil sie nicht Finanzziele haben und irgendwelche Pseudogewinne erwirtschaften sollen, sondern weil sie ganz klare politische, verkehrliche Ziele haben, die sie erfüllen sollen. Und das wäre aus unserer Sicht der Schlüssel dafür, wie wir die Deutsche Bahn umsteuern müssten, ähm, dass sie eben wirklich eine gute für uns als Bürgerinnen und Bürger und auch den Güterverkehr funktionstüchtige Bahn sein könnte. Und ja, da müssen wir hin, also die integrierte, verbesserte Bahn. Und ähm, das ist tatsächlich, wird ein Kampffeld werden äh, um die Bundestagswahl, Wahl, denn die Grünen haben sich schon sehr stark positioniert, die wollen unbedingt dieses Wettbewerbsmodell und ähm, auch die äh, CDU, CSU würde das sicherlich mittragen und ähm, ja, andere Parteien, die etwas weiter links stehen, ähm, sind eher für die integrierte Bahn. Also da muss man tatsächlich äh, überlegen, was man da wählt und damit kann man auch die Bahnpolitik steuern.
0: Also die Weichenstellung findet tatsächlich nicht nur an der Schaltstation statt, sondern auch im höheren Maße in der Politik. Ich danke schon mal für die Einordnung bzw. Ihre Statements. Jetzt noch eine kleine persönliche Frage zum Schluss. Ich habe in dem Blatt, in Ihrem Bericht, habe ich etwas über Nachtzüge gelesen. Kommen denn die Nachtzüge auch im deutschlandweiten Verkehr wieder nach Ihrer Meinung oder müssen wir immer noch auf die verzichten?
1: Also, um ehrlich zu sein, wir wissen es noch nicht, aber wir kämpfen dafür. Also, da sind wir auch noch international vernetzt über das Netzwerk Back on Track, wo wir auf europäischer Ebene dafür kämpfen, denn Nachtzüge sind ja was, die vor allem, was vor allem im internationalen Verkehr Sinn macht. Und ähm, wenn wir wirklich die Klimakrise ernst nehmen und erheblich Verkehr aus der Luft auf die Schiene verlagern wollen, dann brauchen wir wesentlich mehr Nachtzüge, brauchen wir wieder ein richtig gutes europäisches Netz an Fernzügen, vor allem auch über Nacht, weil man eben bei den Reisezeiten am bequemsten acht bis zwölf Stunden in einem Nachtzug schlafen verbringen kann und deswegen müssen wir unbedingt dahin zurück und dass die Deutsche Bahn AG die 2016 aufgegeben hat, war ein ganz ganz großer Fehler, haben wir auch leider damals gesagt und dass sie es bis heute nicht schaffen, jetzt wieder in das Geschäftsfeld einzusteigen, ist auch sehr sehr schade und ein großer Fehler. Im Moment können wir eigentlich nur auf die Österreicher hoffen. Die österreichischen Bundesbahnen sind der größte Nachtzugbetreiber, die jetzt auch einiges übernommen haben von der Deutschen Bahn. Aber letztlich ein gutes Netz wird nur möglich sein, wenn alle Bahnen in Europa gut kooperieren dabei. Und da müssen wir drauf hinarbeiten.
0: Das sagte Bernhard Knierim von Bahn für alle. Bahn für alle tritt ein für eine Bahn in öffentlicher Hand, dem Gemeinwohl verpflichtet, demokratisch kontrolliert und gesteuert, bürgerinnennah als leistungsfähiger Akteur einer Verkehrswende, mit der klimaschädlicher Verkehr von der Straße und aus der Luft auf die Schiene verlagert werden.